0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Am 2. Oktober 2018 suchte der im US-amerikanischen Exil lebende Journalist Hamal Khashoggi das saudi-arabische Konsulat in Istanbul auf. Sein Verschwinden und das Bekanntwerden seiner grausamen Tötung beschäftigten Medien weltweit. Jamal Khashoggi, ein bekannter
0: saudischer Journalist der Washington Post, wird vermisst, nachdem er sein Konsulat in Istanbul aufgesucht hat.
1: Zuletzt sah man ihn ins saudische Konsulat gehen, um Papiere für die Hochzeit abzuholen. Seine Verlobte sah ihn um 13 Uhr hineingehen und noch um 1 Uhr nachts wartete sie auf ihn. Er hatte sich
0: ja nicht in Luft aufgelöst. Können Sie sagen, was Herrn Khashoggi zugeschlossen
1: ist? Nun geben die Saudis zu, Khashoggi ist im Gebäude gestorben. Mehr als drei Wochen dauerte es, bis aus Saudi-Arabien das Eingeständnis kam, dass der Journalist vorsätzlich umgebracht worden war. Wohin seine Leiche geschafft wurde, weiß man bis heute nicht genau. Der US-amerikanische Regisseur und Oscar-Gewinner Brian Vogel hat über den schockierenden Mord einen Dokumentarfilm produziert. Der Kritiker Jörg Taschmann hat ihn gesehen. Der Film heißt »The Dissident«. Wie passt das, dass Khashoggi selber sich ja gar nicht in einer dissidentischen Rolle sah?
0: Ja, das macht der Film auch ziemlich deutlich, zumal er auch klar macht, dass er, solange er noch in Saudi-Arabien lebte, durchaus auch für eine Weile eng mit äh, dem Kronprinzen Mohammed bin Salam äh, auch zusammengearbeitet hat, der sehr lange als Reformer galt äh, und er selbst, Khashoggi, hat sich eher als Mahner und Reformer gesehen und nach zunehmendem Druck ist er dann in die USA geflohen, aber als Dissident hat er sich nie selbst betrachtet und äh, erst in dem Moment, wo er immer enger mit dem im kanadischen Exil lebenden Dissidenten und Politaktivisten dem Videoblogger Omar Abdulaziz Al-Zarani zusammen arbeitete, galt er dann für das Regime als Dissident und man beschloss, ihn zum Schweigen zu bringen. Das ist auf jeden Fall die zentrale These dieses Films und die von Omar Abdulaziz Al-Zarani, der in diesem Film prominent zu Wort kommt.
1: Wen hat den Vogel für seinen Film interviewt und erfährt man mehr als das, was die internationale Presse bislang an Informationen zusammengetragen hat?
0: Also er hat natürlich mit der Verlobten gesprochen, die ja nun äh, Khashoggi nicht mehr heiraten konnte. Es kommen sehr viele Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes und der türkischen Polizei zu Wort, die ja in die Botschaft gegangen sind, die Spuren genommen haben. Er spricht auch mit saudiarabischen Dissidenten, am einem in Oslo und dann eben mit dem bereits von mir erwähnten Videoblogger Omar Abdulaziz al -Sarani. Und das ist eine sehr spannende Figur, weil das ist ein junger, 27-jähriger Mann, der genau erklärt, wie das Regime dort funktioniert. Und zwar ist Twitter das, wo sich die meisten Menschen, gerade junge Leute in Saudi-Arabien informieren, aber das ist fest in der Hand der Regierung, weil die Tausende von regierungstreuen Männern eingestellt hat, die eben jeden Tweet, der irgendwie kritisch ist, zerstören sozusagen und so lange dagegen twittern, bis nichts mehr davon übrig bleibt und die werden die Fliegen genannt und nun wollte eben Omar Abdulaziz Al-Sarani gegen diese Fliegen Bienen einsetzen, also er heuerte selbst Leute an, die äh, versuchten, diese offiziellen äh, Twitterer da irgendwie lahmzulegen und wurde eben dabei von Khashoggi auch finanziell unterstützt, aber das wusste das Regime und das könnte ihm wirklich zum Verhängnis geworden sein.
1: Amerikanische Dokumentarfilme setzen sehr viel stärker als europäische auf Spannung. Wie ist das in The Dissident?
0: Also das ist schon ein sehr spannend gemachter Film, der auch mit sehr viel dramatischer Musik arbeitet. Das haben wir ein bisschen in diesem kurzen Ausschnitt auch gehört, der eben sehr viel auch mit News von damals arbeitet, mit Nachrichtensendungen. Das hat ein wahnsinnig hohes Tempo, führt aber dazu, dass man sich wirklich keine Sekunde langweilt. Das ist kein sehr ruhiger Film, sondern der packt einen von Anfang bis Ende, ist auch mit zwei Stunden relativ lang. Aber es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, weil das natürlich auch so etwas bisschen sensationsheischendes hat. Und man sollte sich um Gottes Willen nicht diese deutsche Fassung anschauen, die wir gerade gespielt haben. Den Film gibt es eben auch im Original mit Untertiteln, weil ich finde es unerträglich, Dokumentarfilme so reißerisch nachzusynchronisieren. Das ist dann im Original schon etwas behutsamer.
1: Es gibt, Jörg Taschmann, noch einen zweiten Film, über den wir sprechen wollen. Once Upon a Time in London. Der wurde 2019 von Simon Rumley gedreht. Bei einem solch epischen Titel denkt man an Filme von Sergio Leone oder von Quentin Tarantino. Kann diese Britische Produktion mit den großen Vorbildern mithalten?
0: Kann sie nicht. Also, wer jetzt wirklich großer Sergio Leone-Fan ist, gerade von einem Film Wie es war einmal in Amerika oder äh, Spiel das Lied vom Tod, der im Original Once Upon a Time in the West heißt, äh, der wird hier ein bisschen enttäuscht rausgehen, obwohl die Prämisse interessant ist, weil es geht um Gangster in London, um die Unterwelt dort. Äh, die, das fängt 36 an, als sich der Faschismus überall in Europa ausbreitet, auch in Großbritannien mit Oswald Mosley. Also man vermutet, dass da vielleicht auch so ein Sittengemäß stattfindet, auch so eine politische äh, Bezüge, die man vielleicht so nie gewusst hat. Aber das ist leider, bleibt das doch dann sehr an der Oberfläche und tritt immer mehr in den Hintergrund. Und am Ende ist es ein Gangsterfilm, wo man sich immer mehr verprügelt. Und gerade die letzte Stunde wird dann relativ redundant, obwohl es da durchaus interessante Ansätze gab. Und das mit da war und das streckenweise filmisch auch ganz gut erzählt ist.
1: Britische Gangster wurden zuletzt in der Kultserie Peaky Blinders verewigt. Großartige Schauspieler, Schauspielerinnen haben da mitgemacht. Sind die Schauspieler, die Rumley engagiert hat, schon bekannte Leute?
0: Ich habe die ehrlich gesagt noch nie gesehen, beispielsweise Terry Stone oder Leo Gregory, die die beiden großen Rivalen in diesem Film spielen, eben zwei Untergangsgrößen, der eine Jack Coma, der andere äh, heißt Harry Bill, die hat es wirklich gegeben, die haben es auch irgendwie überlebt und sind der einen in Armut gestorben, der andere war ein bisschen cleverer. Äh, an den Darstellern liegt es das nicht, dass ich nicht so richtig überzeugt bin, es liegt einfach daran, dass... Äh, dass die Prämisse einfach besser war als das, was man am Ende sieht. Und es ist dann eher so ein B-Picture geworden, was unterhaltsam ist, aber eben auch nicht mehr als nur unterhaltsam.
1: Zwei Filme hat sich Jörg Taschmann für uns angeschaut. Once Upon a Time in London gibt es als DVD. Brian Vogels' The Dissident ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich.